0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，盼望着盼望着，望着东风来了啊，春天的脚步近了、嗯，我们终于把给听众承诺了两三年的嘉宾给邀请来了。嗯、<笑>那这个嘉宾是我吗？<笑>对对对，是,是您<笑>，大家都对您特别熟啊，请张老师打个招呼吧。嗯嗯这有点像好，跑题大
1: 会的朋友们，大家好，我是读库的老六，嗯、为
2: 您编书的老六
1: 。哎、哇，这这
0: 我我怎么觉得？呃，你
2: 说张老师啊，你真把听众吓一跳。啊、就是啊,啊，不是张老师是谁、啊嗯？张柏芝老师
0: 是吧？张柏芝，张柏芝老师是吧<笑>？没有、嗯，这个我们一个差不多预测。呃， 老刘老 师， 我们预测了得有不是这个这个预 告， 预告了得有十回以上了 吧？
3: 是 是， 其实搞得好像骗人一样。主要是我不
0: 敢 约， 就是没有
1: 没 有， 因为对我来 说， 我也是希望你 们， 呃， 求我求到一定(笑)次 数， 我再出 现， 对对(笑) 对，
2: 所以我就一直忍着没吭气 儿， 对， 这样显得比较矜持。但是我的理由是比较冠冕堂皇 的， 我说这个去年一年没读 书， 不敢见 我， 因为。因为见了六哥之后，有人会问啊、呃，这个那个书你看了吗？那个书要看啊,啊，那个文章你是不是该写一个大一点的了？我说、啊、基本上我这能不见就不见吧、啊。中年人写不出长文章来，<笑>都不知道呢<笑>。那我们不关心，<笑>我们现在关心就是你买没买我们的书？哎呀，我是不是库库下下？刚,刚才在楼下下单了二零二一年读库、嗯，这才敢上来的、嗯嗯，要不然这哪敢上
3: 来的、就是呃？我是
0: 刚才一看读库书架，我说哎，这书我都有，都有，啊、就敢来了
3: 啊,啊。对对对对对、啊，是、
0: 嗯、这个。其实我我们来读库啊，今天想跟大家聊的这、嗯。嗯不是做书的事儿啊，我们想聊的是一个跟做书啊稍微有点关系的事儿啊，育儿。对对,对
2: ，<笑>这个对，可能可能六哥聊书啊聊时间太长了，就是、
3: 换换脑筋吧。就是、我们担
0: 心他说我们插不上话啊，我们要聊一个就是我们觉得他说不了的内容、啊。
1: <笑><笑>我们也希望就是叫除了读库什么都聊，<笑>对，除了读书什么都聊，那、哎哎哎就是啊就是、真的是就、啊、是就、啊、是,、啊是,啊是
2: 啊、这个也是。其实其实那时候跟小青聊的时候也就不想聊美食、嗯，要换一个。你说他但他别的兴趣确实有点狭窄嗯
0: ，嗯，不如不如咱们，你说聊育儿吧，的儿子那么大了啊。啊、嗯嗯，但他那个陈小青老师也是，就是他就像咱俩聊足球，聊啥都能聊回足球来。哎、对对你聊个啥他都、嗯、哎，你山东的，嗯、哎你们那个那个馆子啊，这,这啊。对对对对、
3: 啊是是，我们
0: 希望一会儿老六老师也也不要再再聊书啊，咱仨咱仨是。
2: 晋冀鲁豫的是吧？晋鲁豫，山东的、河北的、河南的，哎，啊，这我们育儿观念还是有共同语言的、嗯。对
0: ，这、就、个、是、就是要把孩子给打大、啊、<笑>不打不行。不不
2: 我说六哥是不舍得
0: ，是吧？六哥打自
1: 己也不舍得打闺女啊。嗯，但是我看确实不是说现在这个各种营养品、各种保健品，提高记忆力，让孩子学习好。原来这个(笑)哪需要买这么多花钱买这么多东 西？ 一巴掌下 去， 记住了 吗？ 对对对对 对， 零成本原
0: 来也不需要买独小裤 啊， 是 吧？ 那育儿哪有给开成不输 的？ 对， 所以原来全
1: 民平均
2: 智商都偏低嘛 啊！ 但是要说说小时候挨过打 的， 我可能也没挨 过， 格子也没挨 过， 哎。这是被宠的，
0: 是哦没挨过打，看来是你
2: 小时候挨过打。哎，那看起来大家对进呃纪录狱的
1: 这个挨打一定有什么误解？我也没挨过
2: 打。哦，我、哦、你看看、嗯，哎
0: ，难怪我们三个文化水平都这么高哈、嗯。哎，但是我、哎、我们应该是挨过老师的打。哎，那都挨、嗯。对对对，那时候老师打,打学生简直是。你
2: 知道为什么我没挨过
1: 打？打。因为你爸是校长，啊、因为我爹是校长。<笑>那更不对了。一般来说，像校长要是把自己的孩子推这个推给老师的时候，都会说。只要打不死，你给我往死里打啊
2: 、哦！如果是本校的还好说,说，我爹是中学的，小学的老师呢，他就不太敢啊，不好意思啊，啊，这经常说，这个我因为在农村里边，老是上课迟到什么之类的，他就跟我去放羊去，走放羊去，就是这个放完羊就早自习就结束了。然后期末给个奖状就完了，没什么。那这一点我觉得河南要比河北落后很多。哎呦是吧，是对我们这里就
1: 是，如果说这个这个孩子没有挨老师的打，这家长会忐忑不安。是，哎呀，<笑>这个难道我们的孩子就没救了吗？这老老师对我们已经放弃了吗、嗯？或者咱是不是该给老师送点礼了？啊，然后揣点馒头过去送给老师，说你还得挨着打，嗯、还是得不打不行啊
2: ！对，啊对啊、我现场给你开、嗯、打开
1: 。那看来山
0: 东和河北差不多发达、嗯嗯嗯嗯、对，就是,
2: 是
3: 、啊嗯、我是教育理念，教育理念比
2: 较先进。目睹我们老师。是抓着我的同学的两个脚脖子往大柳树上摔，嗯
3: ，他<笑>就摔得失劲了
2: ，就属、是、于那种
0: 的。哎，你们知道我这个记忆中第一次挨老师打的是什么打？嗯，嗯我们老师把我们反剪着手啊，六个孩子绑到了一起，一个下午，嗯、你这样谁也解不开那绳子，嗯、你这样站着。<笑><笑>我们老师是让学生打学生
1: ，我比如说这个学生，这个上上课打盹儿、嗯，站起来、嗯，旁边的潘彩夫站起来打他一下。打一打得不够狠，不行，再
0: 打一下<笑>。哎、<呦呦笑>你们昨天看没看一个帖子？这鹤壁中学，就也是你们河南的、啊、们那儿啊，我们濮阳隔壁啊。鹤壁鹤壁中学，他就是发在公众号发了一个啊，某某月某日至某月某日违纪情况通报里面啊一班点名道姓的啊、嗯。前五分钟学习不在状态啊！另外一个学生啊，头发像窗帘一样长，让人看不出他在睡觉还是学习，啊，在在下在下面。这鹤壁已经提前进入这个 AI 这个全民监控时代了，识别了。我觉得那个是说,说认真抠了五分钟的手指头啊，他、嗯嗯、真的是看监控做的这我。这个帖子一两个小时十万加。嗯
2: 然后，然后这个号就没了啊！他他比较教育系统比较、啊、这真的这叫令人发中指。对对对，昨天我<笑>我们公司老板也是也是原来一个记者女的，就给我看，就是也是受这个启发，他们学校班里面发给他他女儿上小学，他说你看这个我闺女啊，这个小米啊，这老师写的叫走神儿，嗯，我已经很生气了。下边有一个同学写。写的叫犯困，哎，我觉得犯困比我们严重啊，嗯嗯、我们这还不如打一顿呢，嗯、这,这,这简直是人格侮辱。对，给给给家长发的通知啊，这犯困、走神，他表格里面填的。嗯，
1: 这种跑题儿化的监控啊，这个学生最爱跑题儿，跑题儿、嗯啊、就是是我们的
0: 目标听众啊。嗯、是，其实我我我觉得我现在看现在的学生，我觉得还有一种侮辱是啥？分数侮辱，就我们同事啊，经常说,说，哎呀，这孩子考的不好，愁啊，报学而思。我说考多不好，说。一个九十八，一个九十七，真不知道为什么那那那份他错了啊、哦！就那个三分儿试题，怎么就错了、啊哎？痛不欲生！哎，跟我在办公室很认真的聊了十分钟。我他他们好
1: 像都喜欢默认这个学生就应该考
0: 满分只要差一分就亏欠好多似的。对对是是，好像就上不了好一点的初中了。对，那一分就是一个性质问题。嗯是嗯,嗯，我觉得这是对学生的系统性的分数侮辱，就是需需要你做一个白壁无瑕的人啊、嗯，这特别可怕。对、
1: 这个，这个学生基本上就从小就是那种被吊打、被示众。对,对对，然后搞得尊严
2: 全无，是，然后他娘的遍体鳞伤没事没事，没事我们我们这个都来到这个社会上、嗯，没错，嗯，那六哥你的闺女现在幼儿园是吧？对，中班了嘛、啊？呃，小班儿。上次见她的时候还这个，我记得那是吃饭的时候还啊，他会走路了，对啊，对她刚会走路啊。啊那是一年多两年以前了，对对,对,对啊，那、嗯、中间隔了一年的疫情，是啊，对，肯定不可能才一年。一、哦、年、啊、之内发生，对对对对,对是一年前的，一年前的。嗯，他是怎么样幼儿园？你那、嗯、他挺操心吗？嗯、呃，他就非常喜欢成绩怎么样、啊？就是你那么宠的他，他到幼儿园他不得兄弟，您这没孩子吧？<笑><笑>幼
1: 儿园就问成绩，<笑>我不觉得这是北
2: 京吗？<笑>呃呃，幼儿园这个认字量好像是有要求，嗯、呃，也没有。其实你看
1: 国外不是有立法吗？就是幼儿园期间，如果你要教学生认字，这是犯法的。哦、嗯。嗯呃，咱们国内其实也在这方面没有硬性的要求。嗯，
0: 看好多家长会自己。现在比
2: 原来应该说人性多了。对。但是你对姑娘这么教，她在幼儿园她会很听话吗？呃、嗯，我没有教她，啊、不是教，是指的宠溺、嗯、啊。对呀、啊，我这我我也这样。我觉得没有，没有，没有太娇。这河南话叫娇，娇了很呐、嗯嗯，可娇啊。嗯。毕、嗯、竟、嗯、小孩他，嗯
1: 、呃，他不是说你非得宠着他。嗯。他才喜欢你，他才开心，对吧对？你看很多小孩尤其是那个小小孩见到大小孩哎呦，那个贱不啰嗦的那个样子。<笑>那大小孩对小小小孩永远是爱答不理的，滚开，嗯、对吧？离远点儿、哎。那小孩还得去<笑>这个这个巴巴的往上凑。对
0: ，那需要教吗？需要宠吗？但我发现小孩对小小大孩儿这样，但他对大人不这样
1: 。其实我觉得在小孩的心目中，可能大人是异类。对，啊、哦，他是一个大动物，他跟他不是不不不不是一个、嗯，这不是一伙的，
3: 对对对。所
1: 以一个小孩在家里，我觉得他肯定是很孤独的，
3: 嗯。那
1: 爷爷奶奶、姥姥姥爷，有的家里再有个保姆阿姨，但是其实都不是他的同类，不是同类
2: 、哦、嗯,嗯。所以我看了，我看我经常看，他叫宁
1: 肯在同类那个面前哭，<笑>也不愿意在这个笑啊。对对对对对对对对
2: 看视频什么的，就是经常会有那特别小的熊孩子、小男孩，尤其在地上打滚。爷爷奶奶、爸爸妈妈谁也搞不定他。嗯，这个时候只要姐姐进来了，嗯，咣当，立马站起来力争，还得姐说你给我起来，嘣、嗯，直接就弹起来了。嗯、是是是，啊是是、嗯。权威最高的肯定是。所以我觉得
1: 这这，那叫用小孩来治
2: 理小孩，嗯、比大人治理小孩要管用呢、哦。哎，呃，用不是小孩治理小孩是《南方周末》报道那个什么最有名的那个一个班子班级里边，这哥们儿控制着整个班级的孩子。每天要交保护费，嗯、哦，要不然我就向老师举报你，哦，让老师给你打不及格，哦，结果他自己攒了好多钱，嗯、最后那个报道说像是一个小社会一样的，嗯、哦，他天然会进行这种小邪恶统治，是是是、哦，其实
1: 我觉得这就是可能很多时候小孩呃，大人没有交给小孩面临面对这种情况怎么办，对。是吧？那大人可能想象中小孩是一个很纯洁的社会，是是吧？最多就是你推我一下，我搡你一下。他没想到，其实也是个动物世界。嗯、所以他，呃我觉得是我们大人在这方面是就缺失的，所以导致他
2: 这个这个罪恶持续了这么长时间。是，就现在就是两端，一种是这种，就是大人忽略不了的地方呢，他、嗯、又发生这种部落式的啊，就是自生自灭的；还有一种就刚才说的那个这个表格化。就是孩子没有一点秘密，这当然不会有什么事儿。他这个孩子已经就透明人儿了，基本上。有时候我跟我闺女现在交流的时候，我就后悔我小时候对她的方式，就是不够，呃，粗野，不够威严，不够狂野，以、嗯嗯、至于现在就特别纯洁，很纯真，对这个社会相信她真是特别好那种。看见一些丑恶现象就非常痛苦
3: ，就是就这种、呃。其
1: 实我觉得。总体来说，现在这个社会，呃，不是我们小时候那种弱肉强食啊，那种叫零和博弈的时代了。它就一个馒头，你不吃，或者别的小孩吃了，你就没有了。现在应该不是那个时代了，应该说物质生活比较富足的时候，人与人之间我就不用搞得那么你死我活的。所以我我喜欢这个小孩，就是更傻一点儿。嗯，我觉得你看，就跟《红楼梦》里。一样，所有的贵族都傻。<笑>那王夫人对吧？她就是，她<笑>因为她犯不着跟你动心眼嗯，对吧？她从小她就是生活在一个非常这个安全、非常富足的环境里头。那那谁聪明啊？谁伶俐啊？那都是袭人这种、晴雯这
3: 种。对
1: ，要什么大家闺秀，没有几个那么那么精明的。
3: 嗯
1: ，所以我觉得我们的小孩虽然他不是富贵人家。的孩子，但是我们先让他具备富贵人家的做派，<笑>就是你先傻起来再说。啊
0: ，呃，一个发达社会特别明显的标志就是人看着单纯挺多的，就是过去因为太穷了嘛，是吧？人一穷就粗野，这个是很很正常的。我觉得
1: 比人一穷呃，比人一穷就粗野更可怕的是比人这个人一穷就特别的鸡贼啊、嗯，嗯，就是特别会算计，嗯，这这个特别特别可悲呢。对。那、嗯、现在，我相信一个小孩单纯一点、纯洁一点、傻一点、憨厚一点，他应该比那种鸡贼的小孩以后在社会上应该更好，他的道路会更坦，会更坦
2: 荡一些
0: 。没错，没错，至少他
2: 活得没那么累呀、啊，是对吧
0: ？也他吃
2: 点亏又怎么了？反正爹妈反正都给留两两套房子呢，不上班也行。嗯、<笑>我们家亏得起，哎呦
0: ，真没想到
2: 被被、嗯、尔赛了一脸啊！不是老六，这个是啊，真是是。对闺女的办法，哎、嗯、啊，其实我我我一直也是这个观点啊、嗯，因为我就是娇娇纵娇纵啊，她、嗯嗯、妈妈严格，一般都是这样的，负责娇宠十八年，那突然间就觉得这这不是要去英国上学了什么之类的，才发现没有一个人出过北京，没有一个人坐过飞机或者什么之类的，你突然间发，哎呀我天，忐忑，天哪，要出远门了，竟然。好在有疫情，还能再多跟一年。啊、你就觉得明年他怎么办啊？当然，可能潜台词是老爸我怎么办呀啊？这你都走了，呵呵这种啊,啊
1: 但对。呃，我还是相信这个小动物的
2: 野外求生能力吧，它比你强。那倒是，那是那是，嗯，你是。当舅舅叔叔的是吧？呃，我我们家有四个
0: 下一代小朋友。其实他的育儿经验啊，哎、比咱俩丰富,富，还是比较好比,比咱们好、啊。我今天中午还在跟我朋友。那他
1: 看到的都是天使的那一方面。嗯、那那哥我我也乐意，对吧？嗯、<笑>你看所有的到别人家里去做客的那些客人，嗯、看到那个家里的小孩啊，啊啊真
0: 可爱，真。那但是得待多长时间但？但是我外甥跟我相处了超过一年。嗯，就是朝夕相处，嗯、因为他今年十四。岁、嗯，那一个天使
1: 要暴露魔鬼本色的平均时长是一年零一个月。嗯、
0: <笑>他这他现在十四岁嘛、呃，我大学的时候的寒暑假都给了他啊，一起跟他玩，我就看那个小朋友这么长大起来，然后。嗯呃，你现在我我实际的这种感觉是，十几年过去之后，你很难想象当初他是那么个孩子。因为我们在农村啊，其实也养很多动物、啊，那个动物变化特别大啊，你都能看出来。可是这个人的变化比动物可大太多了，我都想象不到。我现在需要去跟他聊他的这个他的谈恋爱的对象，我们分析这姑娘啊，我他跟我聊《冰与火之歌》啊，我们俩聊《红楼梦》啊，就是。有时候他会聊出一些我不知道的东西来啊，就是我我以为我的阅读面比他广
2: 啊，他确实在向你展现他优秀的一面
0: ，而而且你会觉得到了他十四五岁这个，嗯、他就是刷存在感嘛，啊、刷存在感。啊，十四五岁小男孩之后，他有说让我这个上清华的叔叔喜欢我这件事情多么有成就感、啊。呃，他不只是让你让我喜欢他，因为他知道我我很爱他，但是他同时已经有了那种挑战我的那种趋势了，就是非常明确的，这东西我知道你不知道。或者说这这个、这个、这个道理，呃，我呃是我我是用英文学到的啊、哦，而你当时你们学那个农村学校《烽火之歌》，我读的是原版，哎，他们这种感觉他来了、哎，你知道吗？就,是、就他小男孩，他逐渐成长起来，他特别的挑战你。这个过程其实对我来说挺有意思的，而且你刚才说四个嘛，这四个给我的一个强烈的感觉就是人的性格天生，就是明明就是是差不多的。这是政治不正确吗？就是基因
2: 决定论？呃，我。因为我现在从事这个工 作， 让我越来越发现基因是决定了绝大多数的东 西， 包括你从小生活的环境其实也是一个客观的东西。嗯嗯 啊， 就是一个人属于自己主观能动性变好和变坏、变得不好不坏的权 利， 可能只有那么百分之十吧。哦， 有就是你比如像格子 啊， 这长得挺好 的， 就是有时候跟他聊他们家的时 候， 我就觉得这个孩子从小肯定被宠坏 了， 因为。格子讲，因为他他爸爸也是个这个老来得子得了这儿子，嗯，他讲怎么重法我我都震惊了。其、嗯、实我讲的时候说，他爸爸摔摔骨折了，呃，他摔在地上，出车腿腿断了那时候，是吧？嗯嗯。但那个情况下还得让格子骑到他背上，在地上爬、嗯。那小时候是是、嗯，那几岁啊那时候
0: 、啊？那我可能就就几岁，因为他是四十才有的我
2: 。那你并没有说因为这个他就坠入深渊啊？
1: 那完全没有，完
0: 全没有。是这个也
2: 印证了你刚才那个说法，就你无论对这个孩子怎么好，让他
0: 更宽松、更傻白甜，他长得还是优秀嘛。嗯，对那时候，我们农村小学的校长跟我爸是好朋友。嗯。那那我爸反复给我讲过这个故事，就校长他老婆，嗯，是给我们家掏心窝子的说的，说你不能这么惯这个孩子，能惯坏，真能惯坏。嗯啊，就是天天说说你还是得要严要严厉一点啊。结果我们村就出了我一个清华。所以，我爸这么干，从这个小样本来说也没有什么错，对不对？<笑><笑>我们村也只生
2: 了我一,一个正大呀。<笑><笑>呃、我我们村还好点啊，我们
1: 村出了两个人大，这么厉害，我和我弟弟。<笑>
2: 哎呦，这个凡尔赛了，凡<笑>尔、哎这个、赛,<笑>赛了，这个猝<笑>不及
0: 防啊，聊不下去啊。哦，这
1: 这,这
2: ,、嗯、这，那不是这个概率是非常小的。嗯，我觉得跟那个山西。另另外这某一家族全是名牌大学，有很，而且这个人一孤独一孤独的。如果这个是农村的会计，或者农村的老师，或者是说他一个乡绅，他往往能把他的所有的孩子都能培养出来，就很难有一个说我这个孩子就掉队了。对他其实
1: 他会有那种群体的那种归属感啊、嗯，他自己就会就会他就把他给拔高的那种感觉，对
0: ，不自觉的努力啊。
1: 是，所以你看这个村子里，他往往是这样。比如这个家族，他就特别擅长考大学，这这这孩子全能考上大学。另外一个家族，他可能他就不是很擅长
2: 。所以、嗯、对得有人开头，就是如果有一个人说某个哥哥考上了大学。嗯他就知道这个路是能到那个点儿的，对啊，他能实现、啊、他就就有这种
0: 有奔头了，<笑>对对对对，能攀比了。我跟我爸专门聊过，我、嗯、说咱们村最富的这几个人，当时啊，最富这几个人原来家里跟咱有啥区别？我爸说都是地主，嗯是嗯啊、都是地主。那这个是的，是、嗯、是是。那、嗯这个嗯、你说这是叫基
1: 因决定论吗？习惯也可能有家个家家风习惯、啊、传统
2: 就、嗯、是呃，这个家庭的这个传，就是家庭的家族的传承和记忆，是不是一种基因、嗯？我总觉得它也是一种，它不是生物学意义上的啊。但它比如说，我的在三代以前，我的家族就中过一个进士，嗯、后来当过一个资本家，有一个地主。他就他就他到下一代他就默认他是可以达到那个位置，就经常好像有人统计过哈，就是中国的第一代还是第二代民营企业家，有钱的那帮人，嗯，他地主家的孩子的比例非常高。哦、对，他在村里边，他自动会考上大学或者自动会做一些小生意，他慢慢的他就会。他除了这种、嗯、可能我们看不到的，比如说遗传
1: 下来的这个智商，对这可能平均他就比较高之外，还有一个就是后天的这种，这个家族往往会让他。就是他那种，就是自我管理能力、哎，他有的就是他就对他就有要求，对对。那有的家族说真这孩子生下来，那个那个家里的大人对对这个孩子，包括他自己就是放弃状态
2: 。我天，这个，包括那、这个，我前阵子看傅雷的回忆和别人讲傅雷，说、啊、说傅，因为傅聪死的时候嘛，这个、嗯、说傅雷怎么揍这个傅聪的啊，所以他就跑国外去了。后来一看傅雷的成长史，我的妈，就是傅雷的妈。有一次就把傅雷捆到猪笼里边，提、嗯、溜的河里边要淹死他，嗯、因为说，我孤儿寡母带着你，你竟然偷懒读书，你知道，你小时候你竟然偷懒、嗯，在那个村里边族人给拦阻下，才没有给他扔河里。就是傅雷从小就埋下了这种创伤性记忆，嗯，你不读书就得挨打，嗯，所以他就他就经常会把傅聪捆起来打，就是。他的邻居也是一些，就是那些作家和名人，他们就经常说又听见傅雷在打他们家孩子了。哎、嗯，我觉得
1: ，这就像可能你搁这个两个世纪以前，嗯、一两个世纪以前的童工现象就很普遍一样，你这个孩子挨打，另外一个孩子就已经开始当，就已经开始。<笑>对吧？工作了，那你对对,对对对，是他这个这跟你不能说拿现在这个时代的很
0: 多东西去要求，没错、啊。所以过去好多家庭怎么起？你看那种有所谓有家训的啊，嗯、什么曾氏家训、周氏家训那种家庭，其、嗯、实出好多人才，对吧、嗯？但是普通人家真的不知道怎么养孩子。那个韩剧叫什么《请回答一九八八》里面那个爸爸，我印象特别深，因为他中间二女儿嘛，二女儿就是。呃，衣服得捡姐姐的是吧？好事得让给后面的。对，这二女儿就过生日的那天，终于情绪上崩溃了。嗯，崩溃之后就最后啊，就闹得天翻地覆。最后她爸爸买了个礼物。给给他，然后就就跟他坐台阶上谈心的时候说了一句说，爸爸也是第一次当爸爸啊
2: ，这是说明什么<笑>对对对
0: 对？其实他们家就没有那种家学，说我们的家训是什么是吧？往后传的这个原则是什么？他也是乱七八糟的养的啊、呃。但是我们
1: 说真的，也都呃，即使有家训、嗯，那些家训可能放在现在这个时代，很多也都已经过时，水土不服了。对这不像他。你看，他有的国家，他可能几百年不变的、嗯，对吧？他那个那个传承，他也没有没有大的变化。咱们这个好吗？一
2: 代人可能就天翻地覆，另外一个人就彻底的又又扭扭转过来。所以这个东西有时候分什么呢？你比如说南方，为什么说他哎姓钱的啊，钱家什么之类的，嗯、陈家什么之类的，他的那个家训呢？比如我们说什么严氏家训啊，嗯、什么杭州那边钱流他们整个的，真的会有文本式的那个东西，嗯、那就。是咱们基鲁豫地区的人没法能想象的了。没错，另外还有一个，就刚才咱们说的这个习俗传承之外，我都不好意思讲的是什么，真的是可能会有生物性基因，就是这个家族的人，他天然的会读书。对，我就我昨天晚上发了一个公号文，就是访就是访问有一个阿斯伯格症的一个女生，她就讲她爷爷奶奶、爸爸妈妈、姑姑都是大学教授。我说这个，他说天然的就他当然可能会有一些病症，这个病症里边就带有什么呢？他说他爷爷从小呢，家人教给他一个《金刚经》，看了一遍，全背下来了。家人就就说这个孩子要上学，他就一直就就搞到大学
0: 教授为止。他这个家族的人，他就是会背书。其实是这样，就是文字阅读有你有好多人是基因里面有障碍的，是吧？嗯、也有一些人呢是基因里面就是能比别人摄入更多的信息量的。你看我，我是从小到大基本上全是就
1: 是一马平川，就是学霸啊，并、嗯、且、嗯、我这个学霸还不是那种苦学型的学霸，就是最烦人的就是你跟儿子这种的、啊。但是说真的，我后来我能听，并且我跟那个学渣们都相处的特别好。我也是
4: 但是我<笑>我,就是学我是发现什
1: 么呢？嗯、就是他有的人就。就是，或者他生下来这个，他这个模型他就适合天衣无缝的对接应试教育，啊，那有的人他就。他就他就死活就就就就就真对不上，不他就你这个是没办法的。他首先都
2: 在课堂上坐不住，啊、嗯，这个东西真的没法学了，是吧
1: 、啊嗯？但是你说那些人，他在另外一方面有特长吗？他是有的，但是呢，可能我们的教育给的人的这个路径就太过单一，嗯、对，他就只有这一种选择，你就只能是在应试教育里努力考高分你们要感谢这个时代啊。嗯<笑>没有对吧？
0: 这这要,如果这要是得当兵打仗的时代，我和张老师可能我俩不行。哎对，所以啊，你
1: 看啊，像呃，你你这种学校，你看我和格子我们这种，还算是好大学出来的人，他反倒对学历要要双一流，他反倒对学历看得很淡。哎，我们把其实你看，越是这个<笑>呃高考失败或者说这个学历不太高的人，他越因为他太受伤了，真的、嗯，所以他反倒有种非常浓厚的一种叫学历情节。哎呦，他这一辈子都在追这个学历，一辈子都会貌似看得很淡。但是看你，所以有
2: 很多官员啊，到到四五十之后还弄了个博士、博士后的，对啊，往往都是农机校、嗯、啊，什么商专毕业的啊。是是是，但是其实他不知道，嗯、可能你
1: 像我们这个年龄，嗯、当年的能上。中专啊，能上技校的、哦、那简直是因为他就相当于他一考的时候的，中考的时候是最优秀的一帮人才能考这个中专，因为一考上中专你就能吃商品粮了，国家干部、啊，对你就能提前好几年，对、嗯、你就能转飞了。嗯，那时候好吗？那
2: 真的是分最好的、最高分的学生都去先上中专啊。嗯、我初三的时候，我分数是够了中专。我爹呢，因为我下边还有弟弟妹妹，我爹说：“这个你去上中专吧。”你早早这回来，我给你找一个小学老师。啊啊嗯、这个我说不行，这个他说比你学习好的前面那五个都上的中专、嗯。对对对，我是不想早早这就业、嗯。我说哎呀，想上高中，想上高中。我觉得那家还，家不管你了，嗯、你自己出去上吧。就是这个嗯，就觉得很恨铁不
1: 成钢，是吧、嗯？呃，咱们那个咱们这代人还有一个好处，就是那会儿可能爸妈他们懂得也少，所以他对你没有那么，嗯、他不那么替你做主。对，哎呦，现在这
2: 个简直是，哎呦，但你什么专业？对，原来我们小区一个
1: 孩子，孩子他爸爸妈妈就是这小孩考大学，哎呦，那个他爸妈就研究那个报志愿
0: 啊，我估计他们都能写出一个博士论文来，哎呦
1: ，那个资料翻翻的翻烂了都。我的天，这
0: 这个问题也是我比较困惑的，就是因为我我还没养过孩子啊，所以我我其实一直非常困惑这个事儿，就是今天的亲子关系这么近，就是。几乎每时每刻醒着的时候都在接触啊，都跟这个孩子是有关系。嗯、不像过去，我们可能比如说我，我记得我上高中时候有有一次跟家里吵架啊，三个月，三个月没跟家里有任何的联系啊，就是这样的。那么我在想，就今天，那我过去肯定那是不对的啊，你三个月没有联系那是不对、嗯。但今天这样好吗？就是这么紧密的亲子关系
1: ，呃，我个人认为不好。为什么呢？因为这种亲子关系，它称之为叫强关系。对对吧？所谓强关系就是你摆脱不，你一辈子都摆脱不了。你再烦你爸妈，你三个月不见，你有本事四个月不见，有本事半年不见，你你反正就是会回去。就是、你即使不见、嗯，他也，你的这个血缘关系也是不可更改的。是是、嗯。所以呢，这种强关系下呢，他很多东西就是天生拥有，对吧？就是我爸妈必须得对我好。对，他必须得让我吃饱饭，让我这个温饱无忧，甚至我犯什么错他都能原谅。呃，这有反正什么事他都能给我兜底儿。但是这种强关系相处的时间长了之后呢，这个小孩一旦走向社会，因为他走向社会迅速从强关系就转成弱关系，你的同事、你的同学、你的上司，嗯、没有一个人在欠你，对这种就是在为你兜底儿了，也没有一个人说好你在干什么我都能原谅你，你干好干坏你都能吃饱、嗯，我把最好的东西都给你，他没有再也不会有这种。独受的那种恩宠了，所以对，从强关系到弱关系的转换，对于很多小孩来说都是猝不及防的，并且都是手足无措的。这也导致很多不适
3: 应。
0: 很
1: 多小孩这个哎呀，这个心理失衡啊。对，那还不如早点让小孩经历这种弱关系
0: 。
3: 还有就是这个，现
0: 在我看好多，比如说我们同事啊，一下班儿早早下班说你干嘛去？他说回家辅导孩子写作业。我说这个作业不是他的事儿嘛，是吧？那我我首先我小时候不写作业，这够奇葩的啊。说即便是今天都得写作业，你也不用你来参与。说不行，必须参与。嗯、而且一边辅导作业，说那个就是一个要吃速效救心丸的一个过程啊。嗯、这个我我我一直对这个事儿呢，我就不知道我们那种对还是这种对。直到有一天我遇到了那个谁，回龙观医院的院长。嗯，回龙观医院是北京很出名的精神卫生对对对。他、嗯、<笑>这么一个医院啊。啊、嗯嗯哦，那个院长跟我说，他说他从业三十多年，他他说他认为中国人的精神卫生。是和你小时候上如此多的课外辅导班和做这么多的家庭作业强相关的，他认为就不应该这样，所以认为这样下去，这个我们这个国家会多出现很多精神方面有问题的人。嗯，我觉得这个对我来说是一个很好的借口。以后有孩子之后，我不会让他逼着他天天。但你说清能上清华的学生，肯定比上政大的学生
1: 相对来说素质要高一些吧？但是是吗？清华的各种精神疾患的比例也并不会比政大,、嗯、大,大更低，还有可能会高一高一说北说北,说
0: 北京大学是入校的，百分之指数有
2: 关系、嗯
1: ，北大是
0: 入校是百分之四
1: 十有问题吗、嗯嗯？所以那你说这让一个学生考上一个特别好的大学，这个他。他一点都不开心，他甚至还精神上发生各种危机。那这对这对吧、嗯？这
2: 是家长想要的嘛？对，我家长可能想要的成功啊，就是刚才、嗯、刚才你提了那个这个强关系弱关系啊，就是我也在想这个东西。其实家庭强关系有可能对孩子的心理呃精神方面确实是有损伤的，这个可能是一个太过紧密、啊，就是所以。专家一般会倡导什么的，就是提倡家庭关系不那么近，而家长把自己搞得优秀一点，给孩子树立一个模板就完了。没错。然后就是最近就发生那个，我们就看那个郑爽，我跟妹聊了期那个明星啊、嗯，那个就是那个有带就是什么有明星代孕就那个事情，就看他那个成长记，你就会发现他妈妈对这个孩子的干涉之程度已经到了令人。不能想象的，可能咱们很多爸妈都是这样，啊、就是自
1: 己的生活一团糟、啊、自己的事一点都处理都都处理不好，然后又要对孩子这个指手画脚，
2: 希望就孩子替他实现梦想
3: 。对对对，这个独
0: 生子女一代尤其是这样，让自
2: 己变优秀其实才是健康的。嗯、这个父母什么都是让让孩子变优秀啊、呃，就是恨不得我催熟那个孩子就是。十岁啊，十一岁，直接就从东北给弄到成都，一个人去上艺校，这就完蛋、嗯。这个这个肯这个孩子啊，就是亲情关系肯定也断了。然后你给他每天施加的这种功利目标，一定会这个孩子就长歪了。这个孩子果然，而且这个孩子长大之后，你就发现什么，父母跟他还是强关联，还整天在一块儿、嗯，要干涉他的任何的，一些决策什么之类的、嗯，包括谈恋爱啊，包括什么之类的。这个那个叫什么巨婴哈、啊？你看这
1: 个，咱们现在这多少成年人，其实他内心还是一个没有长大的孩子。哎，你们觉得巨婴会是先天的吗？还是后天的？我觉得，呃，智商啊，或者是各种能力，他有可能是先天的，但是巨婴
2: 大部分都是后天的。嗯、后天的啊、嗯，确实有。我我碰到过这样的同事，就是比我高二十公分，一米九，摄影记者。嗯我我我带着他去杭州去采访，比如说我采了两天，他还要再拍两天照片我就提前就是回北京，就打电话给主编告状，说潘老师把我一个人扔下了，我不会用信用卡，然后我不会去这儿，嗯、我不会去那儿、嗯，他说他都不管我了，他恨不得要哭着去哭诉、哦，然后这
1: ，你看那就是你的内心的默认值是、哦、你一个成年人了，你就应该会这个。对，那他的默认值就是,是、啊，你就应该管我这个、了，对吧对对？你就应该管我这个、了
2: 。对对对对，这个就是北京孩子，北京男孩子，父母就这一个孩儿，管的就特别好的那种。呃，但是、嗯、你看我们团队里头，北京的小孩也很多。嗯
1: ，呃，我发现啊，就是，呃，这个就称之为叫本城孩子，啊、嗯，对吧？因为对，呃，你像咱们这种寄鲁豫的。从小基本上，爸妈都认为你要有出息，你就考出去
3: ，对
1: ，你就别回来对。对。但是北京小孩他小部分是出国，你要有出息，你就出国对。对。大部分孩子都是就在这个城市里消化。有出息，别出北京啊！你出海淀这个城市里消化朝阳，对对对对对对,对,对,对啊！你说你没考上清华，<笑>你考上了正大，哦，对吧、哦？那肯定是很失败的，对一个北京小孩来说是。是。所以呢，我经常会问我们这个北京的同事，我说：“你最长离开你爸妈的时间是多长？”嗯，有的没有超过一个月
2: ，从小到大、啊、就对
1: 对，就像有的都三十多岁了啊、哦。这个有的你看，这个我们原来我还见过一个小女孩，她也应该有二十二十多岁了，她爸妈从来没有允许她晚上十点之后回家。就他长这么大，就都是在晚上十点之前回家。女孩哈，对啊，天。但是我觉得你甭管男孩还是女孩，我觉得这都是这个强关系，都我觉得已经笼罩到极致
0: 了。没错、嗯，嗯、我是觉得语言呢，其实特别能反映意识。我就我生活中聊天的时候，我我经常会住在，有些人是这样的，他动不动说话就哎，我小时候啊，然后啊，我妈说什么呀、嗯？我、嗯、我我就觉得我就会天然的判断说，他其实是处在强关系的笼罩之下。然后就是小时候的经历对他如此重要，你其实可以在在分析自己的时候这么说，但是你一天到晚挂嘴边儿是吧、嗯？就说明你其实没有其他可以抓取的这种抓手
1: 。其实我建议北京的孩子，嗯、他即使是呃这个成绩很好，考的是本城的大学，对，他也最好离开家，是吧？和。呃，同龄人住在一个宿舍里，为这个我多用了一你一个牙膏，你什么晚上打打打开水的时候不帮我拎一壶，对对，为这个吵架，为这个闹别扭都好。他他至少他知道一个人走向社会会面临什么样的问题。对
0: 对对
1: ，那什么事儿跟爸妈那多好商量啊！但是问题是，你这一辈子
2: 是吧是？你总有要遇到这个不好商量的。有有时候我，我我就是小时候上学发现一个现象，什么的，就在家里边比较娇惯的孩子。在学校里边受欺负<笑>，真的就是他。首先他兜里钱多啊，这个爸妈会给他好多零钱，经常会被坏孩子逮着，就给你把钱给我拿出来。这个孩子就成了取款机，而且他这个性格会被吓到，他就不敢告诉爸妈干啥去，天天要钱，然后去交给大哥啊，就那边的。另外一个他不会社交，就他在家里边受宠的时候，他会去直接去给同学那儿就抓。就是我我要这个，或者说，我就没有一个说我给你互惠啊，就给你一个利益、嗯，你给我一个利益这种东西，跟这种合作意识，对，嗯、就会被别人给孤立，或者甚至是暴揍，就成了那种就人人、嗯、人就是就觉得哎，这家伙欠揍啊，这家伙欠揍、嗯，那种孩子、嗯，有时候这个父母有有的时候，我有一次，他孩子被人打的实在是他孩子不敢，就是盖不住了，这脸都破了，爸妈找到学校还带着警察。看见孩子就是一直讲自己被怎么欺负，他哭说：“我孩子这两年怎么一直在外边挨打呀？我都不能理解，在家里边我们什么都不不舍得碰他。”嗯，但他就是这样一个社会碰撞的过程，他不会，嗯，
0: 他没有正常的去交往。我理解，育儿其实是对社会做贡献的一个过程、嗯。就是我经常在街上看到那种起冲突的时候啊，我就觉得，哎呦，这个这是都怪他爸妈，就、嗯、是<笑><笑>就是你看，都怪都怪他爸妈啊，没教好嘛、嗯，是吧？嗯、哎
2: 呀，有时候会说啊。嗯，子不叫什么，什
0: 子不叫复制过、嗯
1: 、他特别像这种打疫苗、嗯、一个小孩，你越早让他跟人打过打几架，跟人发生点冲突、嗯，利益上的冲突，互不相让，然后学会跟人相处。嗯、在相处中甚至谈判，互相妥协。他这个疫苗打得越早越好。他有的
0: 时候甚至他过了一定岁数，嗯、你再打疫苗都没用了
3: 。是是是，我我
0: 很清晰的记得我外甥有一次，呃，从学校回来，那个我们都看到，就是明显是受了委屈了。后来一问挨了打，嗯，然后这家里人就坐下商议、嗯，说我们家会偷偷开小会，说应该怎么告诉这孩子接下来怎么办。嗯，我就去告诉他说：“我说你不是从三岁开始就给你报了空手道班吗？嗯、养兵千日
1: 用在一时，你为什么没打回去？”呃、嗯，我发现一个，我当时也是看一个人的行动举止，我老感觉有点奇怪。我后来发现是什么？你比如说，我们从小可能你要学会让自己成为一个社会人之后，你会养成很多习惯。嗯，那这些习惯呢，慢慢你会变成一种叫不加思索。嗯，是吧？你比如说，这个你拿了两瓶饮料过来，你肯定会先，你肯定会先递给我一瓶，然后你再打开自己的一瓶。啊、哦，这个是他内在，他是这个习惯是不加思索的。对。但是呢，你可以看到有的人他会犹豫一下，嗯，然后再。递给你，他就就变得就特别像演戏，嗯是吧？就是他这个，我认为就是属于这个叫疫苗打晚了。他的本能是本来
2: 要给自己喝的，
1: 呃。后来他后来学的，社会化训练啊。对
2: ，有一些在班里面确实是有时候受气的孩子，他在家里面是爱哭的，因为哭是他拿到东西的一个诉求的手段。嗯,嗯。但是这个男孩子如果在班里边爱哭，他就完了。其实这也是最近我在观察我女
1: 儿的这个情况、哦，我就特别难过的是什么？就是我发现我们中国的小孩，基本上都只会一个办法，就是用泪水来得逞。嗯，这个在心理学上叫消极防御，对吧？对就是你只会用发怒、呃抱怨、指责、嗯呃流泪、哀求。下跪，对，逆来顺受，忍气吞声、嗯嗯嗯，只能用这种办法来解决问题。嗯嗯，他学不会说一种积极的，我用幽默来化解这些，或者是我用一种生活把这个升华一下，就是他没有这种
2: ，他就没有没没有接受过这种训练。嗯、这呃这个就真是可以用到这种病例干预上啊，因为我现在做这个工作，坏了坏了做那个自闭症孩子的干预，他是一个非正常孩子，嗯、但是呢。嗯他的那个干预方式叫 ABA 式的，就是行为分析的干预方法。哦、oh. ，这里边因为我刚接受培训回来，我得带孩子，还得老师考试我。嗯、其中有一个说，只要这个自闭症这个孩子啊，他在那儿哭的时候，他想要一个东西，嗯、你就让他一直哭，就老师就一定在旁边要忍住、嗯，一直到这个孩子明白我解决不了这个问题，然后老师会引导他说。哎，你来指老师，我要，因为那个自闭症孩子语言能力不太行。嗯。但这种简单的原理式的办法，我觉得也适合于普通的孩子。哎、嗯，正常小孩也是这样。啊、你比如说这个小孩，他拿勺子往自己嘴里喂饭啊，他
1: 肯定是喂的。哎呦，这个撒一身。对。但是你大人，当然大人一伸手给帮他解决了，不就得了吗？但是你就得让他这么去，没错，去喂饭啊。或者这小孩看了这东西够半天，够不着，那大人就顺手把这东西又递到他眼前了。你就不如让他
2: 努力去够，或者他提要求，哎，我要这个东西。对。他跟这个道理是一样的。就是。那种只用眼泪和来达到目标的那种家长都不应该支持。另外一个就是咱们的爸妈们太喜欢包办了、啊，对吧？太喜欢就是替人家这个，替人家干活，替人家做主，替人家拿主意。那、啊，哎，对，这个这个案例还是可以举，就是刚才我说的那种，有一些家长带着自己孩子啊，他说去我们去机构或者去医院去诊断，说我们孩子是都说不正常，没有什么不正常。医生说他在家里边什么，在家里边什么都懂啊，还、哎、跟我们交流很顺畅，说说要牛奶我就递给他什么什么，是是 you know. 但是当医生就给他放了一个一盒牛奶。他就不会去跟这个医生去讲，他不能提出自己的要求，嗯、不能提出，而是他其实给他妈妈或者爸爸在一块他眼神还没扫到牛奶呢，对啊、牛奶已经到这个这个手边了。对，所以他就是并不是一个有效的沟通，嗯、不是有效沟通，不是互动式社交、呃、这种的，是这家长是喂养。哎，嗯、
1: 我刚呃，我前段时间也是参观了一个自闭症的一个公益的机构，嗯，他们教自闭症的小
2: 孩呃，骑马。说是骑马，骑马疗法很有效，是吗？<笑>是伪科学哦，是吗？伪科学，这个正经的骑马、哦、疗法、海豚疗法哦，甚至还有外星人疗法，这个这个、这这个、这很多都是伪科学。目前是经过科学循证证明，就是这个一对一家长这个老师对你的行为来进行干预哦，你的错误的给你改掉，这种是最有效的。
0: 那骑马那 种， 基本上不太 行， 听着像玄学啊。啊， 我我觉得中国的孩子成长中有一个经典的场 景， 就是你摔地上之后。那、这个怎么办的问题？嗯、基本上我以前我模我们的模式就是，哎呀，赶紧抱起来孩子，孩子不哭啊，开始拍拍打打，哦、反正各种，人有的还要打一下那个地，哎、哦，反、嗯、让你把我们家孩子滑倒了。就是就是就是是是、啊、是,是、啊。对对，但是呢、啊、这几年我们逐渐的开始跟人家学到是，你让他自己起来、嗯，一定要有他自己起来那个过程，嗯、要不然的话他以后他知道这招管用啊、嗯嗯，就是不让你非得用哭来解决这个问题。六说的哎，我看过
1: 小时候看过一个漫画，嗯、也是一个小孩摔了个跟斗。然后爬起来就噔噔噔去找妈妈，然后这个屋没有，那个屋没有，楼上没有，楼下没有，花园里没有，找了半天终于找到妈妈了，哇，哭
2: 了，嗯、然后对倒地就哭啊那种
0: 的。那、嗯嗯嗯、这家庭够有钱的，还有花园、啊。刚才你说的
2: 那个拍地那位也想这个，这个其实家长就不对的教育方法。就嗯一定是要把责任归到别人身上，这个对孩子形成的这种反射很吓人、啊啊。而且，这、嗯、说、就是都怪别人，这叫什
1: 么？诿过于人
2: 。诿过于人，这个这是咱们的一种根深蒂固的一种思维习惯。那、嗯、就什么事儿都是别人。现在想想啊，就是我们有时候会讨伐说独生子女制度啊、政策啊，我们可能不一定说的是这个政策本身，而是它导致对这个家庭只有一个孩子没法形成有效社交的这样的一个后果。只要有俩孩子的。就刚才说的那很多的，他就不会出现，因为这哥俩就会天天、呃、潘老师，我不认天天，我原来也认为这个、啊、对一个
1: 教育适当的家庭来说，有俩孩子只会说是要失败一对儿，<笑>对，有一个孩子是失败一。<笑>如果不管这俩孩子呢？呃，那那我觉得他、啊、他是一个怎么说更积极有效的一种教育，嗯呃、一种感染。如果没有的话，我说真的，我们看那个电视节目里有很多那个家庭纠纷啊，哦、哎呦，就是亲兄弟姐妹，说真的，就为一床破被子、哦，那个就这这这一互不相让，打一辈子，那那说真的还不如没有这兄弟姐妹，最后都,不嗯、后都,最后都不养老，对吧、啊？一般都是这都不养老，所以我不认为说、嗯、这个孩子多了就好像就能
2: 长好一样哦。你说的可能又又是另外一个，真是到丛林法则那个。嗯、这孩子多了，很多的父母是，我就喜欢其中一个，或者我就不待见其中一个。嗯、就是我自己的家族里边的那种老奶奶啊，什么之类的，嗯、他他也是。嗯。他就在我爷爷家住着的时候，我这老奶奶就把，这碗啊、盘子啊，或者是馒头啊，他塞怀里给最小的儿子去了。哦。哟，这个前面这几个嫂子呢，就气得要不行。嗯，刚才你说的那几个孩子多的，嗯，他往往是就是厚此薄彼，或者他们认为这分配不均、不公平，结、嗯、果上我养你，你养我，就陷入了乱战。对，还有一个就
1: 是，嗯、呃，怎么说呢？就是咱们这种政治不正确，嗯，呃，咱们至少现在还会有一句话要说，之前会检讨一下。哎呀，我这么说是不是政治不正确？嗯、对。说真的，你看咱们很多。长辈那种根深蒂固的习惯，那那都直直直接应该枪毙五分钟的那种很多观念。<笑>哎呦是，昨天有一个公然的歧视、嗯，公然的这种对其他人的这种人格上的侮辱,、嗯嗯人的侮辱嗯、人格上的否定啊。没错，这个那那文化和教育决定、啊嗯嗯。昨天有一
2: 个新闻做的传播的特别大的是，嗯嗯、有一个爷爷接四岁的孙女儿放学，过。过马路啊？哦、怎么了？他爷爷一定要闯红灯，孙、哦、女孙女拦了，孙、哦、女给拦住了。拦岁的闺拽两回没拽住，他抱着他闺女就往前走，结果被车一下撞,、哎、撞飞了。那小孩呢？小孩轻微伤，爷爷撞死了。哎呦，哎呦那下边这个评论，你怎么会笑呢？我这个，我就、这个、我我是苦笑啊，我、哎、是我就觉得是苦笑啊，因为下边评论网友也是、啊哎哦、反
1: 正这个他确实、嗯，这种悲剧符合人的期待，就是你得吃这个亏。是，亏吃得太大，吃太大了，吃太大了。不过
0: 刚才说到这个这个养养几个孩子这个问题，因为我是在好几个孩子家庭里面长大的啊，呃，我我我我们这一代人里面，其实我这属于异类了啊，少数。我的感觉确实是，其实这会让育儿的过程凭空的增加几个难度值，就是你跟兄弟姐妹相处的过程，稍有不慎，那一个那一个点一过之后，很容易反目成仇。就是很容易成为一个非常不和谐的家庭。当然，如果一直保持和谐，我我比较幸运，就是我我们都相处得很好。但是我其实心里面还是胆怯，就觉得说，尤尤其越成年之后，因为你已经涉及到利益了，涉及到赡养老人了，涉及到家庭的资源分配，你更发现哦，那个矛盾点它是时时处处摆着的
1: 。我呢是从小就从小在姥姥家长大。然后呢，上学很早就去上住宿学校，我对这种家庭生活体验的比较少，嗯，所以呢，往往我可能内心反倒会比较理性的看待。我觉得家庭生活，第一，其实它骨子里是经济关系，往往就是因为经济上的分配不公，然后再打着道义的旗号来做各种事，各种争夺，是。第二就是沟通问题。你别看一家人在一起，锅碗瓢盆生活一辈子，说
2: 那有的有效的沟通一辈子都没有几句啊。没
1: 错
2: ，我吃了一回亏，这个就是我，我现在想想，我得向我的。你发现这个家庭关系，当然本质上还是人品啊，人好可能会解决很多问题。另外，其实沟通，我有次就差。哎，咱们有自认为自己人品不好的人<笑>那所有的人都认为我行得正，走得端、嗯对对对对，我就是一个好人。是。这个是看客观评价啊，第三维度。但、嗯、是、嗯、我犯了一次很大的一次错误是什么呢？就是我家老爷子呢过十年啊，因为我我妹妹我都在外边，弟弟在老家，我们就默认了呢，就是哎，我们回去办了之后，把所有的份子钱都给我弟弟啊，就、嗯、说，然后就是大家都不言不正自明嘛，就是以后其他人所有的事儿，是你都去去去忙活去就行了。嗯后来就参加一个别人的一个一个这样的一个丧事儿啊，什么？哎，我叔叔就问我，哎，这你老二怎么没出钱呀、啊？我去，我这开着车，这微信语音，老二你怎么回事、啊？你不出钱啊？这个，那钱倒是给你，就是让你随份子的。你说说说说说说，那我老二这个弟妹，我老二就找我讨伐了。说我说这个，我说说说,说你弟，说你弟妹很不高兴。我说怎么了？他说知道，我说你干嘛告诉他说没有？他我一按语音，他在旁边听着呢、嗯。说你哥哥怎么能说咱们这么自私呢、啊？是说，但实际上钱好像已经给了，属于这种的。我最后就自己打脸了。我说大哥，我错了。我说、啊、<笑>大哥，大哥我错了啊！你看他事
1: 实判断和价值判断、嗯、是啊，对吧？是啊、你就直接说这个份子钱你给没给就得了，你千万别上升到你这个人就是一个自私的人
2: 。<笑>对吧？这就是价就把价
1: 值判断和事实判断混为一体。你就,就觉得老二
2: 是我弟嘛、嗯，
1: 对吧？但是你想想啊、嗯，咱们这个家庭成员之间的沟通，往往都是这样，动辄上升到人品高度。嗯对对对,对，你这一辈子就甭想好了，哎呀、哎，对吧？你不就
2: 是一个这样的人吗？这一句话你、哦、就来这种没有有效沟通了、嗯。本来是就事论事的，我最后就直接就祖宗八辈全整上
0: 了
1: 、嗯。啊、你从
2: 小就抢我东西吃、嗯
1: 。我
0: 发现现在网友吵架也差不多这个逻辑。你看我这个当
1: 编辑，肯定书里头会有错。哎，我们有的我有时候收到这种邮件，就是这个作者读者指出一个错。前头指完错，后头这么这么简单的时候看不干不出，都看不出来，以后别当编辑了。他、哎、他这两句话出来之后，一下让你觉得，哎呦，你还是别给我指这个就是了、嗯。对，本来还一字之师，还还感谢人家。刚看到这个
2: 意见的时候，内心还挺惭愧的啊,啊、嗯。所
1: 以说，就是、嗯、这个人就往往最喜欢过后半截的那个嘴瘾，哎，是吧？就导致这个彼此之间的这种伤害烈度非常大。我,我,我们
0: 节目每一期下面都会有那么至少一两条。是说着说着问题，直接开始攻击主播的。哦
1: ，啊，嗯，这个我
0: 看上一期攻击老潘，没攻击我、哎。这个就感
2: 觉好像是什么，就我们从小所有人默认的受的一种哲学训练。从现象到本质，呃，叫说最狠的话，是吧哎,哎，最毒的打，对，我最狠。的引。从现象到本质、啊，就是你第一句话说现象，你第二要总结规律，嗯，说你这顿饭吃得不好，之后你这一辈子饭就没吃
0: 好。这个是我一直觉得我们中呃我们国家很多人的这个就所谓的公共表达时候分不清事实和观点嘛，是吧？对、嗯。结果呢，其实这个东西是从家里开始的啊，他不光是在学校里面，你没有完成这个很好的教育。再一个，两口子百分之八十的
2: 矛盾就来源于此。嗯，对
1: ，就是进行人格侮辱。嗯，对对对，是吧？你你一贯这样啊、哦？对，本来可能就是你多吃了一口，<笑>他少吃了一口，然后马上就上车，你就是这么一
2: 个自私的人。对，我就后悔就嫁了你了。哎呦，我小学认识你的时候你都这样了，<笑>这就没法翻身了啊！<笑>是是是。我、嗯、操！哎，我觉得这个聊的还挺有意思的啊，哦、就是、嗯、没是不是可以说再见了？嗯。
0: 还还没呢，还没呢啊！说是还可以聊十块钱的、哦，是吗<笑>？嗯，还可以聊十个。其实我发现家里啊，一一就是有大孩子有小孩子那个那个成长过程啊，我观察我们家是几个小朋友啊，那个他确实是有一个像那个有一个现象叫印随，就是那个小天鹅和小鸭子出生的时候啊，他一出生之后他会睁眼看到第一个东西，他会跟他走。前面那个怎么走，他就怎么走啊！所以小鸭子、小天鹅，你看都是排成一排走的啊！嗯嗯，我就看我们家这个最大的，因为十四，最小的才四岁，这中间隔了四个，这三四个孩子啊。对，这四个孩子，你就发现他有样学样。这个当年我外甥竞竞选中队长的时候啊，我代老，我代笔写了个演讲词啊，选上了。嗯，他妹妹啊竞选中队长的时候又选上了。啊、right. 哦哦，对对对。现在我哥家，对对哥关键用的都是我这套词你知道吗？所以你看，现在这个爸妈动不动就
1: 希
2: 望孩子多读书， ga, 嗯、他自己那刷手机没完，你然后让孩子多读书
1: ，这、就是一嘴
0: 先先。对，
2: 这有人先走一步的，这权力的游戏》里边也是啊，就是在夜鬼的那个里边，那帮人在那个、哦。岛上边上全是水哦，对对对，<笑>夜鬼没有一个敢走的，因为下去就是突然有人，猎狗这哥们儿就手贱啊，拿、嗯、小石头的他噔扔扔，结、嗯、果滑到人家脚底下去了。嗯，第一个第一个夜鬼咔咔走过去了，嗯、我天，这帮人就完蛋了、嗯。啊，这个就是刚才你说的那个，这验证。
0: 哎，而是一个领头的，而且我觉
2: 得爸妈要想让孩子出色，你就先让自己出色起来。哎、是是吧？是确实就是你不用去塑造孩子，你把自己塑造了，嗯，嗯就完了。嗯、这这这个这叫什么行为示范了、嗯？对、嗯，就是这里这里有个度。你看他，我看。但是他老要求孩子出色，其
1: 实给孩子导成导致的这个影响就是，以后孩子也只会对别人提要求、哎，他不会要求自己。是是是是是,是,
2: 是,是,是。嗯嗯，我就就有我们看到一些家庭，就是家人是不理孩子的，就是。这个把书锁到柜子吧，你、哎、还你甭看。哎，我自己天天看书。这小孩啊，反正撬门溜锁的去看书、嗯对对对，去找书看。因为这个大人天天在看书，感觉里边有什么宝藏啊。嗯嗯、就是你只要用这种行为能，能你能影响到他，说你看，你看这个这。哎，我们今天不是说除了读书
0: 什么都聊吗？哎呀，哎呦呦，呦、哎哎，不能再聊读书了。除了读库什么都聊、哎呃。除了读库啊，<笑>那那我们其实还有一个问题，就是张老师，您作为这一辈子跟书打交道的人啊。对孩子读书有什么计划吗？嗯
1: ，
0: 或者说现在有在培养他开始像阅读啊，像这个
1: ，呃，我觉得怎么说呢，就是人类，呃，文明载知识载体，文明载体时间最长的是书，嗯，古登堡发明现代印刷术，导致这个书进入千家万户，七百年的历史。对，那在此之前有书籍的历史几千年的历史。对，但是除此之外，其他所有的媒介手段，电视。嗯，呃，电影影像对吧？才一百年的历史，对吧？网络这才几十年的历史，所以呢，我们往往会对书的情感更深，嗯，或者对书更迷信一些。对，嗯，但是我觉得大可不必如此。虽然我自己是干这一行的，我认为一个孩子他接收信息的渠道有各种各样。当然了，通过阅读来这个把这个自己的这个大脑中的认知得以固化，甚至得以拓展，这个目前来看它是呃。刷网络、看视频不能取代的，但是这并不意味着一个孩子只有读书才是最好的。嗯，我看过有的家庭，简直就是爸妈一回到家里，手机、呃、不敢让孩子看到，他自己也不玩手机，他自己也很自觉。对，不让孩子上网，不让孩子看电视，不让孩子看家里还不买电视，啊，经常的、嗯。问题是孩子总会上街啊，嗯，那上街他随便坐个地铁，那地铁里头全是屏幕啊，
4: 是
1: 。那并且一个孩子如果不会用手机。他在这个现在这个社会，他不会读屏的话，他怎么在这个社会里头立足呢？对，是吧？所以我觉得不用那么
0: 视为洪水猛兽，视为读书是唯一正当的，嗯，一
1: 个一个路径吧
0: 。呃，我觉得对很多年轻的爸妈，尤其是因为本科以上的爸妈现在特别多嘛，嗯、他们可能还是在神圣化读书这件事情。就是好像觉得，虽然说自己也未必能做到了啊，但是呢，好像觉得如果孩子能够去，所以现在有很多呃,那呃读书，说真的、嗯，你读一本坏书，还不如看一个
1: 好的动画片呢，嗯、是,是吧？是，并且呢、嗯，说真的，我们看啊，就是拍的最烂的片子，它的受众也比最好的一本书要宽广的多
0: 。嗯，那是
1: 。当然，你看，嗯，美国是六七十年代那个《芝麻街》，是吧？他当时是应这个同工同酬之后，大量的妇女开始参加工作了，那孩子就没人管了，嗯、所以他就芝麻街，就承担了一定的教育的职能，或者叫家长这个教育的职能。嗯、很多小孩是看电视节目长大的，但目前来看，他肯定是有他的弊端
3: 。对
2: ，但是你得想，在那个时代，如果没有芝麻街，他可能会更更糟糕。嗯嗯嗯，他至少能把这孩子给约束的一个地方啊。就不会去野战去了。我
1: 觉得现在呢，有、呃、现在的好处是选择可以很丰富，有很多话，爸妈嘴里说出来不一定管用，你可以让书来说，让某个动画片来说，对，或者是让跑题大会来告诉他这个道理。对对对，有的东西通过书传递是最好的手段，那就是书；有的通过网络，可能网络可能或者是视频，五秒钟的视频可能就
0: 抵看厚厚的一本书，那就是视频。嗯， 没 错， 而且我们也不能忽 视， 真的并不是说阅读是对所有人最佳的一个方 式， 对 吧？ 可能是我
2: 们这这过去的这些几代人的情 感， 有有这个人类原始不就
1: 说 嘛？ 说你怎么判断一个东西未来的寿命有多 长？ 那么他此前的寿命，此前的历史有多长？他未来的寿命都有多长？哦、你听起来好像很有道理，尤其是干我们这一行的啊、哦，我们图书行业<笑>还有七百年出版行业，对吧？<笑>大众出版行业已经七百年了，我们也有七百年的历史、哦，但是你想想有多少？都已经消亡了。这句、个、话不一定成立、啊嗯。这话很容易被反驳。报纸
0: 行业就没有一，嗯、没有一两百年对对对对对，嗯、对哎呀，这个是是是、呃。有一个传言，不知道是不是谣言，说的是 Google 的两位创始人和 Facebook 的创始人，他们都给把孩子送到完全不能用电子设备的学校什么的。由此呢，开始劝家长说不要让孩子接触电子设备等等，反正就是这个这个在一部分人群中是非常非常有市场的，这也不可能，这、嗯、种
1: 就跟说比尔盖茨拿起锤、嗯、拿,拿起斧子<笑>把自己家里的电脑给劈烂
2: 了<笑>他倒是每年会推荐一些书，但是那些书、哎、鸡汤励志书多一些、哎。但是
1: 说真的，就是书和其他的这种、嗯、呃知识载体绝对不是。完全对立的，你死我活的，有你没我的一个关系，它
0: 应该就是和谐共生，没错，应该是这样的一个关系。嗯、对，嗯,嗯,嗯其实像我们小时候，因为其、呃、我们在农村长大，其他的载体不是很多。所以那时候呢，书几乎是唯一的可以可以去记电视的事情、啊。书。我小、啊、我、嗯、我小时候我印象也很深，就是其实电视看的也不多，主要还是看书。所以因为那时候农村连电都没有，<笑>是、啊、是吧、啊？经常难得有一回电，<笑>啊、我们村老停
2: 一本书，嗯、就是《射雕英雄传》嗯，就是以我就起码我们南街吧，嗯、我知道的就是大家轮着看，就是一套《射雕英雄传》。没别的书、嗯，所以有其小
0: 学的时候逼着没办法，四大名著都翻完了三本，因为你没有别的可看的，你只有四大名著、哦你。嗯、你们山东这么这么秀自己吗？呃，不是不是，只能看四大，你不,名著你,不名著你没有别的东西、啊。它不是说你没得选啊，你如果你让我选，我肯定连环画,画什么的、动漫啊，这都选了啊。对，挺挺那个什么的一个过程。嗯,嗯，是，嗯
1: ，这个万般皆下品，唯有读书高。我觉得在现在这个时代，它。他不适应现在这个时代，没错没错，没错。嗯
2: ，他或者他本来意思想说，万般皆下品唯，唯唯有当官好，对吧？那<笑>古代里面就<笑>不好意思说了，因为原来是把读书和
1: 当官和这个、嗯、对吧？对、嗯，他是这个治世是吧？你如果学而优则仕
2: 啊。你如果纯粹的只是求知识，说、嗯、因为这个我，我这是一个哲人国度对吧？但、哦、因为这样的话、嗯，你看我们很多
1: 爸妈教孩子读书，也就是这种功利色彩的，没错，对吧？嗯、就是考上好大学，嗯、有份好工作、嗯，挣大钱，当大。大官嗯，你如果没有这种功利色彩，没有那种装饰作用，对吧？装饰作用就是我这家里必须得摆个有个书房，弄点书架，才显得呃是一个书香门第。哎、对,对对，如果没有这种抛开这种功利色彩、这种装饰色彩之外的阅读，我认为才是真正
2: 有价值的阅读。我哇，那这个图书销量要萎缩百分之九十。<笑>其实现在图书市场
1: 本来就是
2: 教<笑>、嗯、靠教是教辅教辅书来教辅，嗯,嗯
1: 对，我们本来就不是一个有多么好阅读习惯的，一年五六
2: 本吧，现在大概好像是，嗯，你这五六本都是什么呀？呃、嗯，就是就是国民阅读统治嘛，对、嗯、吧？嗯、对、啊，闲书还真是，嗯，呃，大部分
1: 人
0: 是很难从阅读中得到快乐的，没错，对吧？嗯嗯。是呃，我就就好像之前我记得，我文涛师兄说了一句说，说我觉得他开玩笑啊，他自己还是读的。窦文涛的，然后他说，哎呀，这个没人在边上，说我说一本都读不下去。嗯<笑>嗯嗯、<笑>有这么一个，有些人说是读书装逼专用，但是这个东西也挺好的、嗯，就是也挺好的。嗯呃，真为了虚荣心阅读的话，我觉得其实是个很好的一个一个一个一个出发点。但是人家是读者读者就当真了，就是就是是啊 ，PUA
2: 他们一下就是、嗯、就是你必须买房子，你必须得有个书房，书房就得有书架，是、嗯嗯、里面得有书嗯，我
1: 记得我是一个
0: 柜子得是读库，有一高中这种要 PUA 他们
2: 哎，我们今天
1: 不
0: 带货，<笑>不带货啊！你你看主动卖人家都不带啊。<笑>我这是高中阅读理解题上看到的说，说、嗯、丘吉尔问一个年轻人，年轻人你觉得建功立业的这个真正的原因是什么啊？那小伙子。说半天，邱健笑着大笑着说：“那这就那时候的文本的色彩啊，那那种特点。”邱健大笑着说：“虚荣心，哈哈哈,哈，绘声绘色、啊，为了在伙伴
2: 们面前吹牛逼
0: 。”但是，但是说真的，你看你刚才复
1: 述的这个故事，这个故事说真的，本身用一个编辑的眼光来看，这属于叫不那么高级的中文。嗯，是、嗯、这样的，书读得越多，对这个小孩的
0: 毒害越深。是是是,是
4: ，嗯，是
0: ，嗯。哇，好，没有想到啊！对对对对这个这个所有的话题最后都可以回到读书啊。这个三个人的职业病，这玩
2: 意儿是、嗯、是,是没法完全割掉的啊。是是，挺好，挺好。嗯，嗯哎
0: 、对，没没有没有想到，我我都敢聊育儿话题了啊。那是，我觉得我们这育儿，我们、哎、那平时跑题大会都聊什么呀？什么？时候聊？上
2: 一期就聊那个郑爽、啊，那个疯丫头、嗯呃、聊聊西海固啊,不善善啊，这是聊西海固扶贫，追看那个剧、哦《山海情、哎》啊，去看这个、哦哦，而且他老去西海固采访，我们俩就。哦山海情照进西海固，哎，就聊一聊现在那个滩羊是怎么吃的，哎、就是这种、哦。在在
0: 之前聊故宫、嗯，因为我前一阵写参与写了一个纪录片《我在故宫六百年》嗯。呃，在之前是聊拼多多，是吧？嗯<笑>嗯、<那>是<笑>我我们这是跑题了。
2: 拼多多带了多少货？呃，骂去呢？骂<笑>他、嗯嗯。嗯。骂了一堆企业、嗯，包括那个滴滴呀、啊、美团啊，就这一类的。就是不
0: 拿人的生命当生命看的，嗯，嗯有了一种现象
2: ，用来不给打广告的那种的啊，是。嗯嗯
0: 啊 啊！ 敲诈式 的， 敲诈式的打广告 啊！ 对对 对， 嗯， 好， 这期到这 里， 谢谢六 哥， 谢谢谢谢六老 师， 这个。嗨<笑>，差辈了是吧？你这
2: 对对，你还是有辈分观念的山东人嘛？山东人有这个意识，欢迎大家，嗯，以后多来我们独库的录音室里来。哎，是我们决定以后就租这儿了。你这个录音室实在
0: 是太好，我们俩看上了、啊。嗯，对
2: 。如果如果你这些设备，这个你觉得哎别闲着，啊，找人录的时候你可以喊我们俩啊。啊，好嘞，就是嗯。好，谢谢，拜拜，拜拜，再见。